0: Den, vážení investoři, vítám vás u dalšího dílu našeho pátečního seriálu. Tentokrát si budeme povídat výhradně o dění na trzích v tomto týdnu a opět mým hostem bude analytik Vráťa zámyš. Tento týden trhy prošly turbulentním vývojem, z kraje ještě ty hlavní indexy klesaly, ale dá se říct, že se velmi rychle oklepaly z těch ztrát a v závěru týdne opatrně rostou. Podle mého názoru tento týden byl pod vlivem dvou zásadních událostí, nebo faktorů, řekněme. Ten, tím prvním faktorem je aféra Evergrande a druhým faktorem, druhou událostí, je rozhodnutí americké centrální banky Fedu a vlastně výhled Fedu, co se týče budoucího vývoje americké ekonomiky. Vráťo, já bych se tě rád zeptal, jak ty to vnímáš, jak to, že se vlastně ty trhy takhle rychlé po té události Ohledně Evergrande otřepaly a začaly zase růst. Je to spíš tím Fedem nebo tím, že si vyhodnotili ty, ta rizika spojená s Evergrande?
1: Tak jak jste řekl, tak na začátku vlastně že ty trhy docela rozklesaly právě pod tíhou toho Evergrande, že ty investoři vlastně si všímali té neprůhlednosti, která kolem toho je. Dali to tak, že i tady obrovská společnost, která dluží spousta peněz, nevíme pořádně komu, mohlo by to vlastně celý ten finanční systém ohrozit. Ale během týdne se vlastně objevily komentáře ze stranu ECB, ze strany Fedu řekli prostě, že ten problém může být možná pro Čínu, ale pro nás to nic většího neznamená. Tady tam se to sklidnilo a lidi vlastně trošku přestali tohle řešit a více se zanímat o ten FED, který vlastně neoznámil ještě to zpomalování nákupu aktiv. To mohlo přijít, ale nakonec to odložili až na listopad, kdy pravděpodobně přijde, pokud se neobjeví nějaké vyloženě špatné data z trhu práce. A jak, jak se říkalo, je to vlastně pozitivní faktor a ty trhy ke konci, tý, konci týdne vlastně jako odmazaly ty ztráty za začátku a více méně rostou. Teď se uvidíme, jak to v pátek to zase malinko klesá, je to takový nejistý, ale myslím si, že to vlastně odmaže úplně ty ztráty.
0: Mm-hmm. Ještě k tomu Evergrande, tam vlastně prezidentka ECB tento týden, možná dneska dokonce jsem to zaznamenal, řekla, že, že vlastně ta expozice Evropy vůči určitě těm dluhům Evergrande je poměrně nízká. Jo? A já si myslím, že i to uklidnění vlastně trhu přichází v ruce s tím, jak, jak, jak je více informací přišlo o, tom, o té situaci Evergrande. Ještě co se týče toho Fedu, tam bude důležitý asi ještě listopadový meeting. Jak je ten trh nastaven? Jak to vypadá s úrokovými sazbami? Třeba kdyby se měly zvyšovat? A, a co vlastně ti investoři očekávají? A co by třeba mohlo negativně ovlivnit trhy do konce roku?
1: Je to tak, říkáš? Vlastně aktuálně ten scénář vypadá tak, že vlastně na konci, na konci roku, někdy v tom listopadu, by Fed měl oznámit to zpomalování nákupu aktiv. To pravděpodobně bude jako postupně klesat, každý se sebe snižovat a zhruba v polovině příštího roku vlastně by se ten program měl úplně vypnout. A ta nová prognoza ukázala, že ještě před koncem roku 2022 by vlastně mohl dojít k prvnímu navýšení sazeb, protože by o tu čtvrtinku mohly ty sazby stoupnout, což samozřejmě trh může vnímat trošku negativně, protože snižuje vlastně ta atraktivita držení akcí. A vlastně tohle je scénář, se kterým se už počítá. Je to není tak, že kdyby to přišlo, tak to klesne, ale vlastně tohle je ten scénář, se kterým, se kterým trh počítá. A upřímně si myslím, že rychle se to utahovat nebude. Takže spíše tam prostor pro nějaké pozitivní překvapení z pohledu těch trhů a z pohledu akcí.
0: Mm-hmm. Bude to souviset i s tím, jak ta americká ekonomika v podstatě bude oživovat, jak si ji bude dařit. Na to jsou investoři, jakoby mají optimistické výhledy. A uvidí se samozřejmě, ale ty jsi říkal správně, já si to myslím taky, že důležité je, s čím investoři a s čím ten trh počítá. To znamená, jakékoliv zakolísání nebo nějaké velké propady nebo velké zisky vždycky souvisí s tím, že se oznámí nebo stane něco neočekávaného. Takže to, co víme teď, tak už je vlastně zaprajsováno v těch indexech a v těch trzích. A očekává se spíše pokračující růst, protože ten trh vlastně vstřebal už ty negativní informace, které tam byly. Ale já se zeptám ještě na dvě takové události, které mm. si myslím, že v příštích týdnech mohou trhy ovlivnit. A to jsou volby v Německu a vlastně postojí Evropské centrální banky k měnové politice. Co třeba volby v Německu? Může to nějak ovlivnit dlouhodobě vývoj na trzích nebo alokaci kapitálu Amerika versus Evropa?
1: Samozřejmě, že to nějak krátkodobě ty trhy ovlivnit, takové ty evropské indexy by mohly pod tíhou nějakého překvapení vlastně růst, klesat, ale jak říkáš, ty, o tom, jak ty volby dopadnou, se vlastně objevují každý týden vlastně těsně před těmi volbami nějaké odhady a nelze očekávat nějaké extrémně velké překvapení. Tak já si myslím, že to by nějak neovlivní ani krátkodobě výrazněji ty indexy a dlouhodobě to pro klasického investora třeba u portu, prostě nemá smysl řešit, co to jaký věci co neovlivní a co vlastně nemá smysl nějakým způsobem časovat vůbec.
0: Super, díky, vrátil. Já na závěr tedy ještě si dovolím jeden graf a jednu optimistickou zprávu, protože se mi zdá, že jakoby média se zaměřují hodně na, na ty negativní zprávy a snaží se je zveličovat. Já, to, já jsem třeba optimista, co se týče vývoje kapitálových trhů. Já jsem si všiml analýzy JP Morgan, což je globální banka, ta ve své aktuální prognóze z úterý, v úterý byla zveřejněna, očekává, že index S&P 500 ještě tento rok posílí na 4700 bodů, to znamená, je tam nějaký ještě 5% růstový potenciál podle J.P. Morgan a bude růst i v příštím roce, už ne takovým tempem, já samozřejmě neočekávám, ty tedy rostly hodně v posledních letech, myslím si, že to tempo 8 až 10% v průměru bude dodrženo, ale to byla taková pozitivní zpráva na závěr, protože to je pro dnešek vše a my se budeme těšit příště.